0: 你好，我是熊浩，欢迎你来到我的得道课程，跟熊浩学沟通。上一讲我们和你说了人际沟通的精炼框架，它包括内容、需求、关系，这个三角形的框架你已经理解了。那接下来作为沟通课的组成部分，我将把这三个核心的内容帮助你做详细的解说。这一讲我们先向你介绍第一个维度——内容维度。在这个人际沟通三角中，主体和产品构成了第一条线段。这便是内容，例如，你要准备一场汇报，你就是说话的主体，汇报的产品是年度工作总结，你要说的就是年度工作这个内容。关于表达的内容，我们有很多话可以去讲，比方说故事思维、结构思维、批判思维等等，这些相关的思维方法是整合你素材的重要工具，在得到中都有相关的课程，因此我在这里就没有必要重复了。这些内容也不是这一讲就可以全部囊括的。在这里，我只想提醒你一个在内容维度非常非常重要的原则，叫主题意识。主题意识就是你始终要清晰的标定出沟通中的确切核心。具体而言，如果你在自己主导的沟通中，例如演讲，主题意识就是减法意识。彼得·迈尔斯说，任何一个有品质的演讲，它最终要传递一个有品质的内核，这个内核不能太复杂、太冗长，否则。听众就会倦怠于记忆，所以迈尔斯提出，当你完成了一个演讲，有一个非常重要的标准可以帮助你去厘清表达的品质，那就是你能不能用一个短语、一个句子，明确而清晰地把你的想法概括出来。如果可以，那么你的表述就是有效的；如果不可以，那么你在表述中非常有可能东拉西扯、欲说还休，夹杂了很多目的性不明的废话，而让你的核心精神失焦，没有办法。凝练出中心思想，那如何把内容精炼、主题突出？我给你两种具体的操作。第一，用时间来线索，请你思考：也许你正在准备的是30分钟的汇报，但如果强制性的要求你在一到两分钟就把全部内容讲完，你会怎么讲？你一定会简化，先把篇章简而言之变成段落，再把段落简而言之变成句子，甚至在最后简而言之把句子。变成几个有限的不能再减少的关键词，以时间作为大限，对内容进行缩减，这是第一个方法。这样的方法其实在学术界已经在实践了。从2008年开始，澳大利亚的昆士兰大学发起了一个非常有趣的学术演讲竞赛活动——三分钟论文演讲 （Three Minutes Thesis Competition）。目前这项比赛已经推广到包括21世纪大学联盟在内的世界各大洲大学。该活动每年呢？还会决出比赛的全球总冠军。这个活动后来变成了一个全球流行的关于观点梳理和表达的竞赛。简单来说，这个比赛要求博士生用三分钟时间，对，只有三分钟。像一般的受过大学教育的观众介绍你整个博士论文的内容，一本大概九万字的英文文科博士论文，你需要用三分钟就完成它的介绍和表达。这个活动是用时间来倒逼内容的提炼。让博士生们给自己的作品一个清晰凝练的主题概括。第一种方法是时间，那第二种方法就是为内容建构一个逻辑框架。请你思考一下，如果把内容的枝叶部分全部拿掉，只留下一个高度骨感的框架，这个框架会是什么呢？实际上，经典的整理内容的框架就三种：第一是因果，第二是分类，第三是结构要素。先看因果，你可以把你整个表达的内容简化成原因结果，或者原因结果以及应对策略，这就是一个以解决问题为标准对内容进行提炼。其次是分类，例如你讲过去、现在、未来，这是以时间发展的顺序进行分类；你讲省内、国内、国外，这是以空间方位的概念进行梳理。如果你讲幼年、青年、老年，是以年龄为标准对人。进行分出，这些分类都可以把你的内容变得更精炼。最后是结构要素，例如我们这门沟通课在精炼框架这个部分，如果简化成几个关键词，你的脑袋里只需要留下六个字：内容、需求、关系。这六个字是关键，其他的内容都是枝叶。所以我们可以用这样关键词的思维，把整个内容最重要的结构要素提炼出来。《小王子》的作者安东尼圣·圣埃克苏佩里说：“工业设计师都知道，自己的作品在臻于完美时，并不在于无以复加，而在于无从删减。所以，我想说，在你独立控制的表达中做减法，用时间和逻辑框架的剪刀做到内容无从删减，最后一定会使主题突出。这是对所有沟通者都有益的一个忠告。”如果说主题意识在自己主导的沟通中是减法意识，让主旨变得更加精炼，那在互动对话的沟通情境中，就是概括总结的意识。例如，你现在正在参与一场讨论，讨论的议题是拳击是否应该被禁止。有人说，不应该呀、啊，因为禁止拳击就会出现拳击的黑市，你禁止不掉的。另外一个人发言说，不应该，不应该，因为观众可以在拳击活动中获得某种真实的快感。又有人接着说：“我觉得不应该禁止，因为人呐、啊、有权利选择从事某一个活动，并接受他可能的伤害。”哎，接着还有人发表意见说：“这是一份已经存在的正当职业了，我们又有谁有这种权利，居然宣布去取缔它呢？”你看，即使是在讨论拳击是不是应该被禁止这样一个看似明确的单一议题，即使刚才四个人的立场完全都一样，就是不应该禁止。但你应该有一个重要的意识，其实他们在同一个议题中展开了四个主题。第一个人说的“创生黑市”就是功利主义和现实主义的讨论；第二个人说的“观众快乐”是从人的感官和欲望的维度去讨论这种欲望的满足是不是能够足够的支持一个活动的合理性；第三个人说“人有权利选择伤害自己”，这、就是在讨论人的自由问题；第四个人说“没有人能够取缔它，这似乎是关乎政府。和公权力的边界，我们在沟通中，经常会在不同的主题之间不断的穿梭和游移，身形会逐渐变得模糊，态度会逐渐变得暧昧。如果这些主题交杂呈现，而不是逐一加以处理，最终会导致我们没有办法进行轮廓清晰的讨论。这个时候，如果你希望沟通有效，就需要有人出来选择和凝练主题。在现实生活中，你也许会遇到那种特别有说话欲望的小伙伴。他们讨论正题，但更多的时候，他们会让自己的谈话进入某种发散的状态，天南地北的见闻，当下热辣的时政。如果只是闲谈，这当然没有问题；但如果是目的性的、正式的对话，你就会发现收获寥寥。例如在职场情境，一位找你抱怨的、想要减少一些工作负荷的同事和你说：“这个工作我挺喜欢的，坦率跟你说，工作氛围我也觉得非常舒适啊，但就烦我们的老板，对吧？”天天我已经那么忙了，还每天让我加班加点，别人的事儿做不好，然后他再把这些事儿都给我，这有道理吗？这有什么道理？干那么多活，给我双倍的工资，我都不嫌多。我老婆孩子一天都在家里唠叨，说你不回家，你不回家，你不回家。我那么多事儿，我怎么回家？天天就住在单位了，那么大的工作压力，我跟你说，像这样下去啊，我觉得我的家庭和健康都会出问题的。但这些事儿，老板他明白吗？这些事儿我也只敢在这儿跟你唠叨唠叨。稍微啊，在平常跟老板表露出一点不满，他就开始给我洗脑。他说：“公司是大家的，大家要共进退。”你看，就这种情况。哎呀，想一想啊，为什么会这种状况？肯定是因为我特别在乎客户啊。客户一有要求，我就一定使命必达，对吧？一定要完成，一点都不拖。不像你看我们部门那些懒汉，能躲就躲，能拖就拖。如果像他们跟我一样工作强度，他们早走人了。你在工作中，也许没有遇到一模一样的情况。但类似的情景，也许碰到过。如果你听刚才那段话过程中有点闪神，完全能够理解。这就是主题出现飘忽时候所产生的收听问题，情绪、事实、态度、期待在表达中完全混杂。如果在自己能够控制的独白情境中，这样的状况简单，你只需要用减法去突出主题意识就可以。但是像这样的沟通情境，你就必须去做总结了。你可以对对方的议题做一个整理，比方说你说，我能感觉到啊，你非常享受你现在的工作，但你现在的老板没有公平的分配工作量，这对你的健康和家庭关系产生了影响。他对此也不能体谅。我们在训练冲突解决专家的时候，会要求他们在聆听的时候记笔记，依赖大脑在繁杂的信息中提炼出主题，这不是你天然就具备的能力。我们会鼓励大家记笔记，大胆的概括。你听到的内容，你不需要担心你总结的并不准确，因为如果不准确，对方会直接修正你。而对方一旦修正你，其实他就告诉你他真正关切的要点和主旨是什么。此时，你重新获得了一个聚焦的主题，想起来了吗？这其实是听力三角形当中反馈技巧的运用。记住，人类的大脑是一个慵懒的器官，能够懒惰绝不勤劳，它能够处理简单的。但很难处理繁杂的信息，无论是主动的简化信息，还是用总结概括让对话的要点突出，你都应该知道，主题意识的目的，是让信息不仅仅发出，而且向我们的大脑有效抵达，也就是说，被收到、被理解、被体认。所以，作为表达者，把信息简化，把信息聚焦，从而突出主题，这是你一个合格的沟通者应该具备的责任。化繁为简，三条线：内容、需求、关系。我们今天把内容部分为你做了勾勒。如果是在独白的场合做减法，如果是在对话的场合做总结。在本节课的最后，我留给你一个作业：到今天为止，我们已经讲了27讲内容了。在过去27讲的任何一讲，你能不能够用三个关键词，不超过十个字，对它进行主题凝练呢？如果可以，请你把哪一讲和相关的主题在留言区告诉我们，我们可以看到你对本讲知识的运用。我们先讲到这里，下一次课我们来为您讨论需求问题。我们下次课见。